0: Mediodía con Mario,
1: mi compañía, al mediodía. Hola, 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 hola. Saludos mediodía. Aquí estamos. Hoy, 28 de diciembre. 28 de diciembre. Sí, señor, camino al 31. Y si llega el 31 de diciembre. Eh, Esperamos que llegue el primero de enero y estar vivos para verlo, ¿verdad? Para verlo, aquí estamos, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio red ponsable somos una sociedad radial red ponsable rumba 98.5 en su carro en el radio de su casa, en su teléfono móvil, Rumba 985 FM, Rumba FM en vivo, y pueden vernos en YouTube perfectamente, pueden vernos en las redes de RCC Media, de Radio Cadena Comercial. En las noches, en Spotify, pueden escuchar el programa entero, entero, enterito, y Nuestras plataformas, estamos en todas, TikTok, eh, Facebook, YouTube, Instagram, en todas. Ahí están en nuestras cuentas, arroba al mediodía radio. Hoy es día, hoy es día de los santos, de los santos inocentes. Sí, señor. ¿Y saben ustedes una cosa? ¿Por qué se conmemora? El día de los santos inocentes, ¿por qué?
2: Porque salieron a matar a todos los niños menores de un mes pa, eh, cuando nació Jesucristo, porque era el rey de reyes y Herodes mandó a matar a todos los niños. En honor a ellos se hace el día de hoy. Y el sacerdote en la iglesia el día de hoy se viste de rojo, como lo manda la tradición, por los mártires.
1: Santos inocentes, el día de los mártires, un día instituido por la iglesia católica, Herodes primero, ante el anuncio de que vendría el rey de reyes, el Mesías, Jesús, el Cristo, mandó a matar a todos los primogénitos en allá en Palestina, Israel, eh, Judea. Y sobre dicha matanza, el evangelista Mateo en el versículo 2.16, oigan bien, Ningún historiador de la época menciona esta matanza, ni siquiera a Flavio Josefo, en sus investigaciones. Sin embargo, esta mención que hace Mateo en el versículo eh, 2.16 es, es corroborada, corroborada oigan bien, corroborada por el historiador Stiuel Perone y el historiador israelí Abraham Shalit. Es decir, que hay historiadores, para que entendamos, hay historiadores, Conocedores de muy a profundidad del cristianismo que dan crédito, que dicen que la matanza fue cierta, fue cierta. Hay quienes la niegan, pero quien hace referencia primero a la matanza es precisamente Mateo. Mateo, San Mateo, el evangelista San Mateo, en el versículo 2, 16. Ahora, ¿por qué los historiadores romanos la niegan? ¿Por qué ni siquiera un, un historiador famoso de la época, Flavio Josefo, Josefo, como usted quiera, no la menciona? Obvio, microbio, obvio, microbio. Flavio Josefo, ¿qué era? Flavio Josefo, romano. Y la gran mayoría de los historiadores niegan el hecho. Niegan el hecho porque imagínese usted cómo, pasó, cómo pasa, iba a pasar a la historia el imperio romano, hacedor de leyes, Constructor de instituciones, uh -huh. cuando un delegado, un delegado, un gobernador de una región, bajo su predominio, mandó a matar santos inocentes. Uh -huh. Maldito seas, Herodes, que los fuegos del infierno, de todos los infiernos, sean poco para ti. Charles Mariotti Tapia. Digo, paz. Muy buenas
3: tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes ya, acercándose el fin de año. Nosotros estamos aquí celebrando Navidad.
1: Estamos en Navidad, breve este muchacho Económico, así
3: Lo que pasa es que con lo que usted se extendió no, no, El no, programa no, no, debe bueno, comenzar Pero no, pero hacemos pero un, hacer aquí la fiesta Como se tergiversó, lo que empezó como una matanza de muchachos De luego se convirtió en una, en una En una fiesta, ¿verdad? Diciendo que se ligó con la fiesta de locos En la Europa medieval, ¿no? Allá en Jerusalén Como muchos creen, ya por los años 1400 A fin de año, usted sabe que en Europa La principal actividad económica Era en los campos, entonces por el Invierno no podían salir a los campos y se dice que entre el último mes del año el principal, y el primer mes del año siguiente entonces la gente estaba junta pero entonces estaban celebrando y tratando de aliviar las cargas pesadas de ese duro invierno empezaban a hacer bromas y ahí las dos fechas coincidieron y por eso se dice que lo que empezó como una fecha triste, una fecha de matanza de niños, entonces se convirtió en una fecha de hacer bromas uh -huh.
1: pero fíjese usted que si el don uh -huh. productor y el don conductor de este programa no hubiese hecho no hubiese realizado esa intervención, no hubiese usted tenido la oportunidad de expandirse, de extenderse y de dar, de demostrar sus dotes de hombre culto y bien formado. Vamos una sí. musiquita ahí. Al mediodía, al
0: mediodía, al mediodía con Mario y
1: Jenny Aquino desde la provincia de esmeralda y olímpica de la Austria.
2: Tenemos mucho que celebrar. Oye, primero, tengo una poesía. Si la tinta fuera verde y el papel color de rosa, no te dejarías coger de inocente mariposa. Hoy es ese día que hacía referencia a Charlene, precisamente, que se hace el Día de las Bromas. Así que hoy, ojo con lo que te pueda pasar, menos Roberto Cavada, que tuvo un accidente hace unos años, hace más de siete u ocho años, eh, alrededor nueve, cerca de ocho o nueve años, y le sucedió un accidente hoy en la carretera de Samaná. y llama a su chofer y le dice Tony estoy accidentado y se dice, no lo claro, creía no, por, no, por, el, por día el día de los Santos Inocente. inocentes hasta que le dijo tres malas palabras dijo que estoy aquí arranca y entonces ya de ahí cuando lo vieron así dijo sí sí es verdad sucedió y sí pero también hoy Internacionalmente, el 28 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Días Mundiales. Porque si ustedes creen que ellos no se iban a celebrar, sí, ellos se celebran también. El objetivo es rendir oiga, homenaje...
1: Oiga esa vaina. Que el sepa, Día Internacional de, de los Días, Días Mundiales,
2: Mundiales. Exacto. Al objetivo es rendir homenaje a todas las personas el que mundo, hay...
1: Este es el mundo, definitivamente, el mundo del yo no sé.
2: <risa> de de, de
1: verdad. Mundo. Cuando uno escucha cosas así,
2: del reconocimiento. concluye...
1: Más acentuadamente y más firmemente en que estamos en el mundo del yo no sé. Siga.
2: Y estamos bueno en el, en el en estar presente, porque yo me tengo que reconocer, claro. Entonces, el objetivo de este día es reconocer y rendir homenaje a todas las personas que hay detrás de los días internacionales y mundiales, los organismos que los declaran, las entidades asociadas asociaciones y marcas que los proponen, los periodistas y redactores que los dan a conocer.
1: Y recuerden, digo, recuerden, no la información que queremos ofrecer antes de hablar del guión de este día. Pochi Familia y su Cocoban cumplen 35 años. Pochi Familia que se atrevió a convocar al Estadio Olímpico. Cuando no habían redes, cuando las redes sociales eh, apenas balbuceaban. Allá por los 95, 96, eh, más o menos, hace 25 años, se atrevió, más o menos ahí, no tengo la fecha exacta, pero más o menos, ya en esos tiempos, el, la Internet existía, pero como lo conocemos hoy y las conocemos hoy jamás, jamás en la vida, y no creo que nadie se imaginara en aquellos tiempos, cuando apareció la Internet, y los correos, y usted escribía y tenía comunicación, una empresa estaba en red, y se comunicaba todo el mundo a través de ahí, se trabajaba, memorándum, circulares, en fin, nadie se imaginaba que íbamos a estar como estamos hoy. Pero bien, Pochi Familia y su coco van 35 años en la música, es un referente musical en la República Dominicana, y sin dudas, y sin dudas, sin dudas, un pochi puede decir, he cumplido con mi vida, he sido un hombre de éxitos, porque 35 años no es fácil, hasta para una vida, llegar a los 35. Esta noche, el, esta noche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, es el espectáculo, es el espectáculo desde las 9 de la noche. Y la producción, la producción estará a cargo de la super super estrella de la producción dominicana, de la producción televisiva, de la producción de espectáculos, Edilenia Tac Tuk Éxitos y felicidades para Pochi y familia por darnos, y gracias por darnos tanto durante 35 años hoy vamos a hablar con isabela barretón las 10 mejores películas del 2022 según isabela tenga usted su propia lista rocío díaz vía zoom rocío díaz Viene a hablarnos, atención, mucha atención Rocío nos va a hacer un análisis En más o menos en esta línea ¿Qué podemos esperar de la tecnología para el 2023? Oigan bien El libro que recomendamos Atención padres, atención jóvenes Todo lo que sé sobre el amor Todo lo que sé sobre el amor es una historia autobiográfica de la periodista Dolly Alderton que lleva ya más de medio millón de lectores y es un gran fenómeno en los últimos años. En los últimos años lleva más de medio millón de ejemplares vendidos. Todo lo que sé sobre el amor. Reiteramos, atención jóvenes, atención Padres, en tecnología, en tecnología, Nokia, Nokia hace una predicción, eh, Nokia que fue una de las marcas, de las primeras marcas dueñas del tema de los celulares en el mundo, una marca nórdica de allá arriba de, de los países del frío de Europa, hace una hace un pronóstico que vamos a esperar, el señor Mariotti Paz lo analice detenidamente. En salud y bienestar, Célinez Madera. Paranoia social en la República Dominicana sobre en lo que tiene que ver la paranoia que hay en la República Dominicana. Es paranoia, es verdad, tenemos razón, no tenemos razón de tener miedo, de ocultarnos, de no salir en las noches. Vamos a ver qué nos dice Celines Madera, pero mientras tanto, ¿con qué nos vamos? Nos vamos, comenzamos de la mejor manera. Con los deportes.
0: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
1: Carlo Mariotti con los deportes. ¿Cómo andamos? Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas?
2: Te escuchamos.
1: Carlos Mariotti no te Marioti. estamos escuchando, estás muteado
2: seguimos en Navidad
1: seguimos en modo avión seguimos en modo Navidad los deportes los deportes con Carlos Mariotti, pero mientras tanto hay algún ahí lo dijo, no hay ningún ahí lo dijo, Sí, claro ¿Eh? claro ¿Eh? que sí. ponme un ahí lo dijo en lo que llegan los deportes
0: en al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay! Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
2: dijo. Ay. Bueno, señores, y quien lo dijo ayer fue una vidente llamada Soraya Santana, en la cual salía diciendo que Dalisa Alegría. actual pareja de Mozart La Para le está haciendo brujería. Ella dijo que sí, que eso es lo que, que desde hace tiempo, ella lo está llamando porque él necesita una limpia. Y ella... Eh, está eh, salió a defenderse en redes sociales y Dalisa Alegría dijo lo siguiente Estimada señora, la brujería más grande que una mujer le puede hacer a un hombre es darle el amor, el trato y la atención que merece como esposo Qué pena que a su edad se preste para algo tan bajo y al mismo tiempo lástima por los medios de comunicación y o redes sociales que se prestan para publicar este tipo de contenido Qué ganas de querer hacer daño y manchar la reputación del otro y lo más delicado, hacer acusaciones sin pruebas a sabienda que le puede hacer acciones legales Deje esa santería señora y deje de engañar a la gente que el único vidente en esta vida es Dios
1: ¿Cómo se llama la señora?
2: Soraya Santana
1: Ella anda buscando un cliente Para mí que ella anda buscando un cliente que Mozart le haga caso una búsqueda.
2: Es que después que salió lo de Alexa Genesis, que le hizo brujería y que se vio con la santería a Nicky Young y que todo el mundo lo vio, y que decía no quiero que se le levante solo conmigo, quiero que él no sea un hombre con otra persona, que no sirva virilmente, y todo eso, y luego de ahí salir con las redes sociales que se le está cayendo el pelo, que tiene mucho estrés porque todo el mundo le cayó arriba, eso de la santería no da resultado.
3: Oigan lo que está pasando, señores, también en la avenida ecológica, acaban de cortar unos árboles o especies nativas del terreno Para que no se escondan delincuentes ¿Cómo fue? Para que no se escondan delincuentes no, no Así, así lo anunció la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras Y Avenidas de Circunvalaciones del País La CAC, En La Persona Verdad, de su encargado de comunicaciones, el señor Ramón Ramón Emilio Jiménez, que dijo lo siguiente: lo que teníamos ayer era una cortina de arbustos no sembrados, que se dieron por razones naturales, que impedían la vista al mar, que encerraba la belleza que realmente tiene todo lo que es ese farallón. Otra cosa que se puede observar es que hay algunos lugares que los tienen sembrados de plátano, hay otros lugares que se están metiendo a construir casas y hay prostitutas que se valen de esos matorrales para prostituirse. En, en la avenida, la avenida, avenida ecológica. ecológica. También ah. informó que hay delincuentes que utilizan esos espacios para ocultarse y otros que quieren apoderarse del farallón. El ambientalista Luis Carvajal, de su parte, que fue consultado al respecto, dijo que lo que no es correcto es lo que acaban de hacer. Y consideró ridículo el argumento de que se cortan los árboles para porque se esconden delincuentes.
1: No, eso es simple. Eso es simple. Tú cometes un ecocidio. Ajá. Un homicidio ecológico, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Aunque no estamos hablando bajo premisas, eh, digamos, que desconocemos, pero como quiera. El argumento es infeliz. No, y tú ¿verdad? agarras esos,
3: esas, esos árboles que no se sembraron, que son naturales, que crecieron de forma natural, los cortas sin ningún tipo de reparo, entonces tú estás lastimando ese ecosistema Totalmente, de una total. manera que no tiene reparo.
1: Total, Además total. es ridículo un ecocidio para prevenir homicidios, oiga qué lógica, Según qué lógica más absurda,
3: no era mejor poner luz
1: así es, Gracias. no era mejor poner luz y hacer rondas, fortalecer la vigilancia policial ¿La policía? pero perfecto, perfecto recuerden que ese programa es diversidad divertida información sin sufrición nos vamos con los deportes
0: el, al mediodía, dice presente dice presente, el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deporte.
1: Don Carlos
4: Mariotti, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía, a toda la audiencia. Por aquí estamos muy bien, y más ahora con todo lo que está pasando en el béisbol invernal, ya que en el día de ayer, José Offerman, el dirigente de los Tigres del Licey, ganó el premio al manager del año. José obtuvo esta distinción por primera vez en su carrera. José que ha dirigido a los Tigres del Licey a dos campeonatos nacionales, y en esta temporada y su historia... Con los Tigres al empatar la marca de victorias para una temporada de 50 partidos en temporada regular, mientras que su gerente, Audo Vicente, también fue premiado y se llevó la distinción de gerente del año. Los Tigres, luego de una temporada no muy buena en la temporada pasada, vinieron esta temporada recargados con un tremendo equipo que se mantuvo jugando bastante bien y ahora se encuentran en la fase de round robin y buscan hacer todo lo posible para llegar a esa Corona 23. Mientras que en el día de ayer los gigantes campeones defensores vencieron tres carreras por dos a los tigres, las estrellas cayeron en una apabullante victoria de las Águilas Ibaeñas, seis carreras por cero, dejando dos empates técnicos tanto en la primera posición como en la segunda. En la primera tenemos a las Águilas y a las Estrellas empatados con tres victorias y dos derrotas, mientras que en la segunda tenemos a los Tigres y a los gigantes con dos victorias y tres derrotas. Mientras que en el mejor es todo el mundo, empezando en la Liga de Desarrollo de la NBA, en la G League, hoy tenemos un debut histórico en donde tres dominicanos estarán debutando en la Liga de Desarrollo de la NBA. Rigoberto Mendoza, Justin Minaya y Yacel Pérez protagonizarán hoy el juego de los capitanes de la Ciudad de México en la Liga de Desarrollo, el primer equipo que cuenta con una sede Fuera de los Estados Unidos y fuera de Canadá, dentro de todo el ecosistema de la NBA, que son los capitanes de la Ciudad de México, estarán debutando hoy jugando contra los Salt Lake City Stars, el equipo de desarrollo de los Utah Jazz, en donde tres dominicanos debutarán dentro del roster de lo, del equipo de la Ciudad de México, desde la arena de Ciudad de México. Así que buena suerte, buena suerte para los tres jugadores dominicanos y que esperamos ver pronto en la NBA. Mientras que la magia de Luka Doncic en el día de ayer se vio bastante, bastante brillosa. Luka Doncic hace historia en el enfrentamiento de Dallas contra los New York Knicks en donde terminó el partido con la primera triple docena de 60 puntos y 20 rebotes o más con 10 asistencias en una victoria de tiempo extra contra los New York Knicks de 126 por 121. El primer triple doble de más de 20 rebotes y 60 puntos en la historia de la NBA un juego que fue milagroso para los Dallas Mavericks que hicieron historia eh, con una victoria en los últimos 30 segundos, en donde venían con un déficit de más de 9 puntos, un juego, un juego milagroso que hasta la fecha ningún equipo de la NBA había logrado esto, marcaban 0 victorias y 13.885 derrotas en este tipo de situación, en donde en las últimas 20 temporadas un equipo llegaba con un déficit de 9 puntos, o más con, con tan solo 35 segundos o menos en el marcador. Y logra, logra terminar con la victoria. Es la primera vez que pasa en la NBA. Mientras que Los Ángeles Lakers en el día de ayer vencieron 129 a 110 Orlando. Los Lakers que cada vez se encuentran haciendo más ajustes en su equipo para mejorar todo el récord. Un partidazo por parte de LeBron James que se ve bastante saludable. Se ve bastante rejuvenecido. A diferencia de cuando inició la temporada y un Russell Westbrook que ya se encuentra totalmente cómodo como sexto hombre, liderando esa segunda ese segundo equipo de Los Ángeles Lakers que viene desde la banca, Russell Westbrook que hizo historia empatando el récord de más triple docenas desde la banca en la historia de la NBA, con 15 puntos, 13 rebotes y tres asistencias, Russell Westbrook que es el jugador con más triple dobles en toda la historia de la NBA, ahora busca colocarse como el sexto hombre con más triple docenas. Carlos, Carlos Mariotti, bueno. oiga
1: cómo andan las cosas. En Qatar van a hacer un museo en la habitación donde se hospedaba Lionel Messi.
4: Así mismo es. Andan buscando cómo sacarle dinero a todo lo que está relacionado con Leo Messi a, a través de todo el mundo, ya sea su zapatilla, sus zapatillas, sus pies, eh, su habitación. Todo lo relacionado a Leo Messi se convertirá en una escena o un museo. Así es, ahora lo de Lebron no tiene madre lo de Lebron no tiene
1: madre y definitivamente usted vio, usted vio lo que hizo Doncic
4: ayer Así mismo es, el primer triple doble de más de 20 rebotes y 60 puntos en la historia de la NBA ni Will Chamberlain logró tanto Pero usted vio lo
1: que hizo para definir un juego extrayó línea de tiros libres Extrayó la bola contra el cristal
4: Logro para cogerla de rebote,
1: de rebote, uh
4: -huh, y le no lo,
1: se manotean, pelean en la pintura y de repente le, la bola le cae a él, después del manoteo la bola le cae a él y prácticamente, prácticamente no, sin balance, sin balance alguno, el tigre tira al aro, tira al aro y la mete empate el juego y forza un tiempo extra, así es y se fueron a overtime, a un tiempo extra, empató el juego creo que a 115, estaba 103 a 115 definitivamente el MVP ahora, el MVP ¿dónde está? porque en Bill, en Bill Filadelfia perdió ayer creo que de Indiana Filadelfia perdió ayer pero en Bill metió 48 puntos
4: Así es, tiene una tremenda temporada, Joel Embiid. Pero actualmente en la batalla real para el MVP se encuentra entre Lucas Doncic y Jason Tatum. Jason Tatum que se encuentra actualmente con Boston y Boston es actualmente el mejor equipo ofensivo de la NBA. Ganó ayer, ganó ayer. Así es, los Pelicanos tienen el mejor récord defensivo y Boston tiene el mejor récord ofensivo. Por lo que la batalla actual para el MVP está entre Luca y Jason y muy de cerca están en Bill, Giannis y Jokic. Así es. Los para
1: mí los cinco mejores jugadores de la NBA: eh, Taytun, eh, Doncic, eh, Jokic, eh, Bill de Filadelfia y el griego Antetocompus de los Milwaukee Bucks. Gracias a Carlos Mariotti por estar con nosotros en Los Deportes.
5: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y Compañía.
1: en Al Mediodía con Mariotti y compañía rumba en su radio en su radio 98.5 FM rumba en su móvil, en su teléfono, en su smartphone, rumba 985 FM en vivo. En YouTube pueden vernos y escucharnos rumba 985 FM Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Agréguenos. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes, aunque no llegamos ni remotamente a parecernos al que sí está en todas partes, nuestro señor Dios.
3: Señor Mariotti. El huevo de la semana pertenece al pastor Ezequiel Molina. Rosario, que dijo que la Policía Nacional debe ser enérgica al enfrentar a los delincuentes, ese no fue el huevo. Eso es una idea que todos compartimos, todos coincidimos en que la Policía Nacional debe ser más enérgica a la hora de enfrentar la delincuencia. Pero el pastor lo que dijo fue, al malo hay que tratarlo con cuidado, porque es malo y cuidándose, porque si se descuida del... Barre a los buenos, así que lamentablemente el que hierro mata a hierro muere, hay que ponerse en el pellejo de los policías porque la verdad es que no hay otra cosa tal vez que puedan hacer, porque si ellos van a perseguir ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes y esos delincuentes le contestan disparándole, eso dijo el pastor, es decir lo que él dijo básicamente es que los intercambios de disparos que se han hecho tendencia durante los últimos días están bien, son aceptables Sí que el que a hierro mata a hierro muere aún cuando no haya pruebas, aún cuando no haya un debido proceso tan sí, por el simple hecho de la sospecha usted puede asesinar a, a un presunto delincuente, ¿qué usted opina de eso? Lider?
1: No, realmente el, el tema es, eso pasa por la mente de muchísima gente en estos tiempos en que los autócratas están de moda eh, las tres P's, eh, polarización, eh, posverdad y populismo, cuando usted en países donde la delincuencia tiene mucho peso y hay tanto temor social, tanto, tanta digamos eh, incertidumbre en el plano de la ciudadanía, temores, miedos realmente la gente cuando matan delincuentes hay quien hay quien hay, hay quien aplaude
3: no no según las encuestas de redes sociales más del 90% de la población está de acuerdo con los intercambios sí sí
1: maten 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 pero así no se construye un estado de derecho Así no se construye un Estado de Derecho. No, y cuando es tú le das carta dudas.
3: blanca a una policía para que arranque a perseguir. Ahí a se va cualquiera. Y que a su propia discreción decida quién es malo y quién es ahí bueno. Ahí se va cualquiera. Ahí pasa lo que pasó con los esposos de Villaltagracia. Así, es, así eh, es. Que consternó a todo el país. Ahí pasan casos así como el de es. Leslie Rosado. Que ahí, nadie sabe qué fue lo que pasó todavía. Ahí pasa cualquiera. Entonces, cosa. por perseguir a, a dos o tres, se van muchísima gente buena que no tienen nada. Que y ver.
1: viniendo de un pastor, viniendo de un hombre de fe, de un hombre de la fe para mí resulta muy cuesta arriba. Eh, en nuestro caso, aquí somos, soy el don conductor, el don productor, ¿verdad? El don poeta, el don locutor, pero en mi calidad de político yo jamás me pondría en mi boca por un tema de ser, de agradar a un público, a ese 90%, jamás yo diría el que a hierro mata, a hierro muere. Yo no buscaría esas simpatías, ni hacerme agradable a esos niveles Porque hoy en día La mayoría de los políticos Tienden a ser muy irresponsables Se van con la ola, se van con la ola Se van con la ola, se montan en la ola Pero al final Nos montamos tanto en la ola Del sentimiento social De la audiencia De la audiencia digital Que finalmente la ola termina Arrastrándonos y llevándonos a todos Reiteramos que lo diga cualquiera, perfecto Pero un hombre de Dios, un hombre de fe Está fuerte, está fuerte Particularmente yo le reitero a usted Don Ezequiel Que usted puso para mí
0: El huevo de la semana En, en, en Al mediodía Con Mariotti y compañía Vamos al cine Vamos al cine Vamos al cine Vamos al cine Vamos al cine, Vamos al cine. Vamos al cine.
1: Así es, y después cogen un micrófono a hablar de perdón, de misericordia, de la bondad cristiana, es duro de señores, amor. Uh -huh. del amor, el amor, la fuerza poderosa que mueve el mundo, cinco mejores películas del 2022 y cinco mejores series, cinco mejores series, cinco mejores películas, Isabela.
6: Que conste. ¿Qué que cosa este es tu opinión es personal? mi opinión.
1: Claro, claro. Eh,
6: mi opinión y, y verdad, no... O sea, tiendo a ver muchas películas. Soy una persona que constantemente estoy viendo películas, pero obviamente hay películas que no me da el tiempo, eh, porque a veces estoy aquí, a veces estoy haciendo otras cosas. Eh, pero para mí, algunas eh, cinco películas que me impactaron y creo que tuvieron un impacto hasta, a nivel social, digamos... Eh, número 5, Top Gun eh, Top Gun Maverick con Tom Cruise Es una película que a pesar de a mí me ser una encantó. una película de acción una película sumamente comercial para las masas los efectos sin embargo mortales, claro y sin embargo reales. tiene rumores de ir a, eh, a los Oscar o sea esto no suele suceder con una película tan eh, a nivel comercial verdad eh, tenga tanta eh, acogida y una recepción tan grande Como y una secuela exacto y una secuela de años después, o sea, y conociendo un elenco totalmente nuevo, además, eh, creo que manejaron sumamente bien eh, la historia, el guión, y sobre todo una película que dio mucho gusto ver en el cine. A mí me dieron ganas de verla una y dos y tres veces en el cine, porque es toda una experiencia cinematográfica. A nivel, eh, bueno, ya cuarto... Eh, Nos vamos al cine español, eh, a mí me encantó competencia oficial con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, eh, una manera jocosa de ver el proceso eh, de los actores y los directores, entonces obviamente yo eh, tenía cierta simpatía. Eh, por la historia, pero creo que cualquier persona que sea amante del cine eh, puede disfrutar de ella. Es una manera interesante de ver el proceso ¿verdad? Behind the scenes, como dicen de hacer una película eh, totalmente original y creo que va a ser referencia para, para luego crear este tipo de contenido. Número tres, una película que para mí fue todo un espectáculo y que va a trascender en el tiempo. Creo que ahora mismo es importante, pero con los años le vamos a seguir dando, eh, va a tener, eh, seguir teniendo esa grandeza es Elvis. Oh, eh, Elvis,
1: tremenda. La mejor película que se ha hecho sobre el rey del rock.
6: Definitivamente es la mejor Elvis, interpretación sin de Elvis. Sin es dudas. una película que, que da gusto ver. Uno sí, siente sí, sí, que sí, está sí. En, to, en un concierto constantemente sin de Elvis. Eh, no deja de ser... Eh, empática, eh, no deja de, de tratar temas bastante fuertes eh, que le ocurrieron al verdad al rey del rock. Eh, pero total, yo creo que al final seguimos amando, seguimos amándolo y apreciando y entendiendo la grandeza de en su época y que cualquier persona que escuche su música eh, se puede enamorar de ella. Así que para mí Olves fue un antes y un después. Eh, para mí esta película número dos eh, no tuvo casi ningún tipo de repercusión, digamos, porque no fue muy popular, pero creo que es una manera muy interesante, eh, muy Shakespeare, es eh, eh, como otra versión de Hamlet, y es El el Hombre del Norte, o The Northman, con Alexander Skarsgård, eh, que es un actor Famoso. Esa no la vi. Bueno, esa está William Dafoe, está Ethan Hawke, ah, está Nicole Kidman, sí, pero no está Anja Taylor. No la pero vi. Precisamente no tuvo una distribución muy grande, fue muy limitada. Pero yo creo que todo el que la vio quedó con la boca abierta. O sea, yo durante toda la película no dejaba de decir, Dios mío, qué película. Dios mío, qué película Y obvio, yo soy amante de Shakespeare Así que tiene vi muchas referencias eh, Y a mí me encantó es, es mágica, es dramática Es de suspenso Creo que, que vale la pena ver Y por último, la número uno Para mí es una película Que me tocó, yo lloré en el cine No tiendo a llorar en el cine Pero esta película me serio? hizo llorar Sí. ¿Lloraste? Everything, everywhere, all at once ¿Verdad? Eh, todos los lugares, todo eh, al mismo tiempo eh, para mí una película es asiática es una película. ¿Cómo se llama? Everything, everywhere, all at once. Ajá,
1: <ríe> Todo eh, en, en
6: todo, cualquier en lugar, cualquier lugar, a todo momento. Entonces es una película eso, eso, asiática. Es, eso
1: me suena, eso me suena a mí como. ¿A, a, 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 qué, a qué le suena a usted, de eso, señor Mariotti? Eh, en, en cualquier lugar. Yo la mencioné. Un con huevo. Con una una broma. Broma. No, eso, suena, eso suena aventura.
6: Bueno, tiene cierta aventura, de, de amor, de Eso sí. suena a
1: amores escondidos.
6: No,
2: a mí me bueno. suena como a serenata. Yo canto para o sea, serenata. Es, es, es,
6: bueno, es una historia de amor, pero digamos una historia de amor familiar. Trata de las, eh, ¿verdad? Diferencia de las generaciones. A veces el, eh, cuando uno tiene el deseo de ser algo y no lo hace. El, y, qué, ¿Y qué fuera de mí si yo hubiese tomado otro ah. camino? Es bastante filosófica, pero al mismo tiempo es comedia, es drama. Eh, se dice que puede, o sea, va a ser una de las más galardonadas eh, la en, en los Oscars, es una película asiática, eh, independiente, bajo presupuesto, sin embargo, de verdad que esta película es referencia es una de solamente hay una película de esa forma yo tenía muchísimas muchísimos años que no veía una película y decía wow esta película es tan única no sé ni siquiera a qué se me parece así que yo ¿Y en invito qué idioma todos. está en inglés, es inglés pero tiene un elenco asiático, okay, okay. casi todo asiático y las
1: series, eh, cinco series
6: y cinco series, para mí este número cinco es un poco controversial yo sé que hay alguna persona que no van a coincidir conmigo, pero eh, Anillos del Poder, es la serie verdad, más, eh, más costosa de la historia eh, viene de la saga verdad, de Lord of the Rings es como una eh, se dice precuela, pero en formato de, de serie, a mí me, me fascinó porque primero tiene un, un personaje principal femenino Totalmente eh, diferente a lo que eh, normalmente vemos No es de amor, es totalmente de aventura Es político A mí me encantó los efectos especiales también Creo que es una manera interesante de ver El Señor de los Anillos ¿Sabes qué?
3: Yo vi... No tenía nada que ver hace unos meses Entonces me, me puse a ver las películas del Señor de los Anillos Porque uh -huh. las había visto, pero no necesariamente Como coger, me había sentado uh -huh. a sí. verlas uh -huh. Entonces la vi para poder disfrutar de esta serie y cuando... Iba por el capítulo 2, la dejé de ver
6: Sí, la serie
3: Sí, la serie, pero como que no digo, me cautivó
6: Hay muchas personas que tuvo un efecto eh, Digamos, alguna persona o lo ama o la odia sí. En mi caso particular a mí me encantó Porque, como te digo, es muy de aventura Muy Le voy político. a dar otra oportunidad entonces Sí, yo creo que sí, la vete de eso La cuarta La cuarta es Stranger Things Que está en su temporada, en su cuarta temporada La temporada 2 y 3 no fue la que más me encantaron Pero creo que con la cuarta se reivindica y vuelve a como su, su formato original. A mí me encantó. Yo yo hice binge watch, como dicen. O sea, yo tuve que ver todo huyendo eh, porque me encantaba. Yo quería ver lo otro, quería ver el próximo y no quería que se acabara nunca. Mira,
3: yo tengo sea. como regla no ver película de miedo, ni de terror, ni nada que me estrese. Yo veo ah, televisión sí, para yeah, desestresarme sí, de sí. Yo ah, también. La. Pero yo empecé a ver Stranger Things en el capi en la temporada 1 y lo he, me he seguido viéndolo y de verdad uh -huh. que me gusta mucho. Sí, es eh, una buena serie.
6: Sí, es muy original también, además. Eh, número 3... Esta es una serie que era un toque de queda para todo el que la veía y es Euforia, la segunda ah, temporada. Sí. Eh, a nivel social, creo que tuvo un impacto eh, muy importante, ya sea en la vestimenta de la generación Z, ya sea en la, el tipo de música, formato cinematográfico, eh, muy, muy, digamos, eh, icónica para, para su momento. Y todo el que la ve, yo creo que eh, no se la le hace difícil. Yo no he visto un capítulo de, verla. de esa serie. Bueno, es, es muy interesante. Y es, una, es como Skins, no sé si tú, te Recuerda de Skins, que era como británica, es como madre de nuestra generación, pero generación Z ahora tiene euforia. Yo me uno a esa ola y me, y me encanta los lo temas que trata Entonces, número dos es la más reciente, eh, White Lotus Temporada 2 No sé si han tenido La oportunidad de verla Para mí A mí me encantó Muchísimo más La segunda temporada Que la primera ¿De
3: qué trata? Es Porque rara. yo he visto Mucho hype Alrededor de la serie Como que mucha gente sí. Comenta sobre ella Pero tampoco me he sentado A verla
6: Entonces eh, Tiene el, el Digamos que White Lotus Es una cadena de hoteles Y dentro de cada cadena De hotel Vamos a conocer Diferentes historias De las personas Que trabajan Y que tienen Una estadía O sea que eh, son series limitadas, eh, Tienen de 6 A siete capítulos A 8 capítulos Perdón entonces, básicamente hay un crimen que ocurre durante la estadía de de, verdad, de, de estos eh, turistas. En esta ocasión, temporada 2, se trata, es en Italia, en Sicilia, y, y bueno, hasta vemos referencias del padrino es muy interesante, hay, hay algunos personajes que son recurrentes, pero usualmente no eh, y es interesante no se tiene que ver ni siquiera en orden es lo ideal, pero ni siquiera se tiene que ver la primera temporada, y por último mi serie favorita de este año es Severance ¿Cuál? separación ¿Cuál? se llama Severance, separación, separación pero yo no veo yo, yo, yo no
1: he visto ninguna de las que ella está diciendo
6: wow pues tiene pues tiene la mucha mía, tarea la, para la este es año la mía es
1: Peaky Blinders
6: <risas> ah Peaky Blinders claro buenísima pero, Severance de qué se trata Severance es sangre azul Ah, o sea, ah y Eso esos son clásicos no y esos son clásicos estamos hablando de series que, que es verdad que son eh, nuevas en este caso separación severance que es de Apple TV trata de un grupo de personas que trabajan en una oficina eh, pero no se acuerdan de nada de lo que ocurre en su vida ah, okay. eh, verdad en su vida en casa pero cuando salen del trabajo no se acuerdan de lo que pasa eh, dentro del trabajo y van descubriendo que ¿En qué rayo que nosotros estamos metidos? Es como un programa...
1: ¿Dónde me metí?
6: En do, exacto, ¿Dónde me metí? Es muy interesante, es muy rara, es cómica, es drama, es muy particular. Igual no se parece a nada. Todas estas series que he dicho, creo que no se parecen a nada, son muy originales y por eso creo que tienen un impacto.
1: Ok, ahí están tus cinco series, tus cinco películas la del año 22. <risa> Pero en entonces, la, esa en serie la, en la próxima tenemos que hablar de las peores.
6: Ajá. Las peores. Okay. Pero esa serie,
3: entonces, ¿qué es lo que hace? Como una un llamado a separar la vida laboral de la vida que personal no. o a que, ¿Cuál es el fin? Que no entendí
6: Creo que es eh, precisamente que no se puede separar Y que también o sea,
3: Como que no existe tal separación
6: Sí, y creo que no existe tal separación Y el, el no saber Y que nosotros eh, somos personas complejas Y a veces queremos tener ese 9 a 5 Como dicen, ¿verdad? Y nos enfocamos tanto en nuestra vida eh, de trabajo Que, que también no, sab no sabemos separarla Pero se puede o no Es como una cuestión una de, de que si se puede o no se puede una
1: una pregunta Isabela y hablábamos el señor Mariotti Paz y Ye Jenny y Cristian estaba aquí ayer uh -huh. hablábamos del, de la película esta de, 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 de la cebolla de la cebolla ah, de la cristal sí, la vi. y decíamos, hacíamos referencia como a ese nuevo rol, ese nuevo papel que le quieren poner encima Daniel a, 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 a Daniel Gray uh -huh. Y anoche, ayer en la tardecita, vi, el, vi la otra, la de Los Cuchillos, que es sobre nice la out. vida de un escritor de, de ficción que, que lo matan, que uh, lo nice degollan. Sí,
6: la primera. Eh, exacto, uh -huh.
1: la de Los Cuchillos. Uh -huh. Y le deja la herencia a una muchacha de origen paraguayo. Uh -huh. eh, apellido, Ana de Armas. Apellido Cabrera. Uh
6: -huh. ¿Cómo se llama la actriz? Ana de Armas, que fue la que hizo Marilyn Monroe. Exactamente.
1: Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. Entonces... Ahí vuelvo, ahí volvemos a encontrarnos con Daniel Gray en el papel de Blanc, uh -huh,
6: del, de, del investigador. Uh, uh -huh, Benoit Blanc.
1: Claro, y de, parece que por ahí es que va a relanzar su carrera, me sí. imagino, porque. Va, harán una saga de, de, sí, de,
6: de del famoso investigador varias, van a ser eh, varias eh, es un personaje totalmente diferente verdad a lo que conocemos de james bond tiene hasta un acento sureño sí 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 eh, es muy raro verlo a él pero es muy cómico yo creo que él es eh, la esencia de esa película yo la vi no no yo la yo la yo la,
1: yo la, yo la, la, la las he visto las dos por él
6: exactamente para mí él es la película yo no tengo que ver más nada solamente
2: sin él, embargo es un buen actor. hay algo que han hablado de esa Película, yo no la he visto, pero estaban uh -huh. hablando y haciendo reseña: de que fíjense que no aparecen Apple. En, en esa, en esa uh -huh. película, dice que los malos no, no lo malos usan, no pueden, no pueden. entonces uh -huh. dice Por que la la, la la compañía dijo, no quiero que los malos utilicen mi celular, aunque aparece una Mac, hacían en, uh -huh. en referencia en redes sociales de esa película, dice siempre los buenos son los que pueden usar eh, Apple. Eh, Apple, sin, Apple, sin embargo el, los malos llevan Android exacto y en la, en, en, la otra, en la y otra y en, había otro que era como ah, muy sí. malo decían uh -huh. de que cuidado con los spoilers había otro entonces que era muy malo y llevaba y tenía un Android <risa> Un aparato que no vamos a decir para que okay. la gente la vea,
1: pero realmente eh, le decía a, a Charles Mariotti Paz ayer, Hércules Poirot, personaje uh -huh, claro, sí. famoso sí, sí. Sherlock, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes Poirot francés, mm -hmm. eh, Sherlock Holmes inglés. inglés. Entonces, ¿cuál va a ser la, la nacionalidad del señor Blanc? Porque el apellido es, es, eh, suena francés. Verdad,
6: y es basada en Agatha Christie, o sea, una inspiración de pero las es historias muy, eh, de Agatha pero, Christie. Eh,
1: pero eh, Poirot es de Agatha Christie. Sí. Eh, Sherlock, no. No. Sherlock, no. Sí.
6: Pero tiene más un formato de Agatha Christie. Es más Agatha, es más Christie. Agatha Christie. Exacto, sí, sí sin dudas. Sí.
1: Hasta por el estilo, así sí, de sí. medio un sarcástico. Allá,
6: jocoso. Jocoso, sí, sin sí, sí. dudas.
1: Uh -huh. Pero gracias, Isabel, a tus claro. redes sociales...
6: Isa fuera de foco.
1: Isa que además es cineasta para que ustedes sepan. Isa fuera de foco. Vamos al regreso. Ahora la próxima, lo próximo que viene es buenas noticias.
0: En al mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
2: y compañía. Y es que el VHD ha estado en una feria de videojuegos, ¿saben por qué? Porque quieren enlazar con la segunda y tercera generación de la diáspora dominicana y eso ha trabajado para entrar y conocer y llevar y estar y estuvieron presentes en la segunda feria inversiva de la tecnología de videojuegos organizados por dominicanos en USA junto al Instituto Dominicano de, eh, del, del la Exterior. Feria, la feria la feria, la segunda feria inmersiva, inmersiva de es la decir, tecnología para sumergir, exacto, en para videojuegos,
1: meter a, a jóvenes, a personas en el mundo de los videojuegos
2: conjuntamente con el Instituto Dominicano de, y Dominicanas en el exterior del INDEX, entonces ellos estuvieron buscando esos jovencitos que ya están en segunda tercera generación que ya no tienen un vínculo tan cercano con el país para tra atraerlos y poder tener ese lazo de relación pero también a nivel mundial se está esperando para el próximo año Año, muchos los videojuegos están Señores, eso es lo que está de moda Recuerden que hace unos días estuvimos hablando Atención
1: Nintenderos
2: Sepan que en España Estaban reclutando para tener su primer Es el primer equipo en el mundo De eSport, de la policía De España, española Entonces ahora se están Buscando unas búsquedas, ¿Cuáles son los 10 Videojuegos más buscados? Pues sepan que solamente tiene 1.230.000 búsquedas Howard Legacy también, Starfield tiene 540.000 búsquedas. Diablo 4, mil búsquedas. Song of the Forest, mil búsquedas. Baldur Gate 3, tiene mil búsquedas. Forbes Poken, mil búsquedas. Déjelo
1: ahí de ese tamaño ya, que la mayoría de la gente no sabe lo que es eso, ni usted, ni yo tampoco, más o menos. Yo no juego. Pero lo importante, lo importante es... La industria de los videojuegos y, de y el desarrollo, el, el fomento de, de capacidades, la construcción de capacidades de jóvenes para el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, mm -hmm. para meterse, eh, entrar en el mundo de la tecnología, en el mundo del desarrollo de las aplicaciones, que es el... Son de las cosas que van a primar en el futuro a la hora de, de, de usted vender su fuerza laboral o vender su ingenio, su genio.
2: Y que gracias a esta feria ya no hay distancia. Se recuerden que todos pueden estar online y que se hizo simultáneamente en Microsoft Experience Center en Nueva York y conjuntamente con X eh, no Eco Grupo de aquí de Santiago Y estuvieron simultáneamente jugando ambos Los dos países en un mismo lugar Entonces se trata de acercarnos Se trata de jugar, se trata de divertirnos Y encontrar ese vínculo con la República Dominicana
3: Pero ¿También? para
1: dime, no, bueno, no. perdón, pero para que usted sepa Cuando usted ve una lista de Los mejores vinos, oiga bien
2: Ajá.
1: Cuando usted ve una lista de los mejores vinos ¿Cuántas, cuántas entidades Empresas, revistas eh, Verdugos enólogos, hay en el mundo que hacen listas de vinos. Usted dice la lista Peñín, en Wine Spectator, eh, en la lista Parker, hay como cuatro, cinco, seis, seis personas o instituciones que hacen listas de los mejores vinos del mundo. Ahí se mueven muchos intereses, uh -huh. muchos intereses. Y a veces el mejor vino, según según el, la mayoría de la gente no aparece en ninguna lista, porque también se mueven cosas por debajo. así mismo es en el mundo de los videojuegos. Uh -huh. Esa lista, quien la hace, esa lista, quien la hace, es una página de una red de casinos del mundo de las apuestas. Uh -huh. Sin embargo, no incluye en esa lista de 10, no incluye juegos súper populares, súper populares, pero ahí entramos otra vez, la guerra de los intereses. Se da en los vinos, se da en el whisky, se da en todo en la vida. Sí, Entonces, la siempre hay, por ejemplo, hay listas de vinos que son más serias. Y el que conoce un poco del tema dice, yo prefiero cuando Peñín, cuando Peñín habla en España, yo me voy ahí. Pero a lo mejor la de Parker no me gusta mucho porque Parker tiende a veces a, a manipular. Por ejemplo... Me voy más por Wine Spectator. Entonces, eso también pasa con el mundo de los videojuegos. Pero lo importante en el caso es Roblox. Roblox es un videojuego muy popular. ¿De qué? Eh, en estos días, un muchachito, un niño que tenía acceso a la cuenta, a la cuenta de la mamá,
2: Ay, sí, 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 la
1: sí, quebró, bien. la quebró, vació la cuenta apostando, jugando dinero en Roblox. Cuando la madre va a buscar su tarjeta, de débito, va, entra a su cuenta en la aplicación en su teléfono encuentra que no tiene un peso de cara a las fiestas de año nuevo ¿Quién había vaciado la cuenta? Un bebé, el niño por eso nosotros en este programa tenemos el segmento eSport y deportes electrónicos con Carlo Mariotti para alertar sobre estas cosas ¿Diga usted? ¿No hay más nada? Gracias Jenny por esta buena noticia Que nos permite hablar de hacer conciencia De un tema que hay que prestarle mucha atención No haga a su niño Un esclavo de los videojuegos Para usted tener tiempo de hacer otras cosas Porque eso puede resultar Muy peligroso
0: Seguimos Seguir, seguimos, con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía
3: Con Mariotti y compañía
0: Presentamos Trending Topics
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias. ¿Qué tenemos, Jenny?
2: Arrancamos con la vida del corazón y es que Mario Vargas Llosa, de 86 años, terminó su relación de 8 años con Isabel Presley, que es aquella ex esposa de Julio Iglesias, madre de Enrique Iglesias, de, de Tamara Falcó, de Ana Boyer, en fin, tuvo cinco hijos. Infórmeselo
1: al señor Pou, que ya está libre esa señora. Esa
2: señora tiene 71 años y como Comenzaron su relación cuando él tenía 78 y ella 63. Dicen que los celos de él han terminado con la relación porque hace varias veces le hacía. Los excel. celos
1: de él. ¿Y sí. qué edad
2: tiene la señora? 71 actualmente. Pero ya sí. se ve muy bien. Con muy 71. bien. 71 79. y él tiene 86. Le lleva 15. Bueno,
1: pero él tiene razón también.
2: Ya, es una mujer entera todavía. Bueno,
1: comparado, comparado, comparado con Vargas Llosa.
2: Eh, todo, no me
1: imagino, ¿eh? Todo, hay
2: ríos de tinta. ¿Y quién votó hablando a quién? Bueno, ¿Quién, él quién se votó? fue de la casa luego de la Él de se celo. fue. Se fue y no ha vuelto. una arranque sí, así. Sí, sí, sí. Me largo. Adiós. La
1: ira, la ira. Sí, sí, me encanta. El macho celoso. <risa> Un hombre tan inteligente, sí. brillante Genial, eh, para que usted vea Pero ¿sí? hay
2: los instintos básicos sí, sí, con la, la, Yo lo que voy a hacer un curso con esos ella Esos
1: instintos animales del hombre Eso no lo para nadie, ahí no vale Que usted sea premio Nobel <risa> Ni nada por el estilo, ¿qué más tenemos?
3: También tenemos tendencia a Punta Catalina Porque ha salido noticias de que tienen Un costo de producción Más bajo que las demás generadoras Las unidades de Punta Catalina ocupan los dos Primeros lugares en el orden De mérito, que es como se va midiendo la manera en que ingresan las diferentes generadoras a la matriz, ¿verdad? al sistema eléctrico nacional interconectado, mientras menor es el costo de generación, más más rápido entran y es la energía que primero se consume por eso Punta Catalina sigue demostrando que es el principal activo a nivel de energía en la República Dominicana Así y del es. Estado dominicano.
1: Va a terminar siendo Santa Catalina Después que la convirtieron en la puta Catalina. La puta Catalina va a terminar siendo, va camino a ser, Santa Catalina. Oigan eso bien, lo que dijo el señor Mario Paz. Eficiencia 1A. Cuando, la, cuando ponen la lista de la energía producida más eficientemente, a más bajo costo, en la puerta de entrada al Sistema Nacional Eléctrico Interconectado, entra... Punta Catalina. Aún
3: con los problemas para hacerse con el combustible, por Así el tema de que no se firmaron es, los contratos a largo plazo, aún con las plantas apagadas de vez en cuando y dicen las malas lenguas que no hay ningún fallo, que es falta de, de, de combustible, ¿verdad?
1: Santa Catalina, ya le dije, ¿qué más tenemos? Porque Ay. ahí ya viene Rocío Díaz a hablarnos de tecnología, Ay. un tema súper interesante. 2023 y el mundo... De las grandes tecnológicas y, del, y el mundo de las grandes tecnologías.
2: ¿Ustedes se imaginan que en una gasolinera le digan arrancamos para tal bomba que Bad Bunny está en el techo? Pues sí, Bad Bunny y Arcángel ayer fueron a grabar en Vega Baja allá la Jumpa, su video conjunto con Arcángel, en el techo de una gasolinera en un sector muy popular y muy conocido para dar el respaldo y hacer el videoclip de la Jumpa, que es el, la, la canción La Jumpa, que están haciendo ellos dos y la gente se volvió loca el Bad Bunny estuvo cantando, después de ahí el apagón, el gato de noche, el efecto me portó bonito mientras que Arcángel cantó aparentemente. Fue como una fiesta improvisada, la gente estaba vuelta loca y sin idea y sobre todo eh, quedan las imágenes lindas para el videoclip.
1: Es tendencia y terminamos Abel Martínez Durán, escogido por el periódico El Diario El Caribe. El Diario El Caribe reseña y dice que el personaje que el hecho del año 2022 fue la escogencia de Abel Martínez como candidato precandidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones de mayo del 2023 una buena reseña del diario El Caribe cuando dice justamente que Abel Martínez es el personaje del año 2022, felicidades para Abel Martínez
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de
3: tecnología. Rocío Díaz está con nosotros. Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias. Muy contenta de compartir un momento con ustedes qué y con bueno, el
3: público. Rocío. Cuéntame un poquito de lo que nos traes para hoy.
7: Fíjense, está finalizando el año y lo más común para esta época es que se empiece a hablar de qué es lo que podemos esperar para 2023, cuáles serán las tendencias o las predicciones de lo que estará dominando en estos temas. Pues bien, para lo que viene siendo tecnología de la información, que es el famoso departamento de informática que todos conocemos en las empresas, hay unas predicciones de parte de él que son muy interesantes, porque ciertamente son cosas que se han estado viendo los indicios de lo que va a venir. Entonces, son tres, y las voy a enumerar. La primera de ellas es un entorno nube. Y antes de entrar en el detalle, yo quiero hacer una, una observación de que se habla mucho de la nube y sobre todo se ha estado hablando mucho de este tema durante los últimos dos años, cortesía de la pandemia y de la transformación digital acelerada que el mundo ha estado viviendo. Sin embargo, mucha gente no tiene claro qué es esto de la nube. Y realmente se trata de un concepto sencillo, porque es básicamente que tenemos en servidores una serie de procesos a los cuales no tenemos que dedicarles, por ejemplo, infraestructuras o espacios, sino que todo se maneja a ese nivel. Y eso tiene varias consecuencias positivas para la compañía que lo implementa, como por ejemplo una reducción en costos. Y también que es más fácil manejar ciertos procesos de esta manera que estarlo manejando, digamos, a nivel físico. Y también algo muy importante sobre la nube es que esto aplica a todo tipo de empresas, no solamente a grandes corporaciones, sino compañías medianas, microempresas. Cualquier compañía se puede beneficiar de esta tecnología y por eso es tan importante. Si tienen alguna pregunta que me quieran hacer o si no, continúo con la idea de, de cuál sería la tendencia a ver en el 2023.
1: No, no, no. Preferimos, preferimos escucharte a ti porque la, la, la idea al convocarte, invitarte y gracias por correspondernos, es esto lo está diciendo el presidente de Dell, que es una mm. empresa que compite en el mundo de, de la informática, en el mundo de la construcción de, de dispositivos digitales y es muy acreditada, solvente y compite, realmente compite eh, con Mac eh, Precio Calidad. Eh, por eso preferimos escucharte a ti, porque sobre todo con el tema de la nube, cuando tú hablas, él habla de la multiinversión, de no quedarse como solamente con una inversión a la hora de tú guardar tus datos en, en, en la nube. Pero él habla también de escalabilidad. Por eso queremos más que nada escucharte a ti. Adelante, Rocío.
7: De acuerdo. Pues hago la aclaración de que quien da estas predicciones no es el presidente de Dell como tal, sino el jefe de operaciones tecnológicas de Dell, que es todavía un área mucho más específica a este tema que estamos tratando aquí.
1: Mejor todavía. Y cierta,
7: exacto. Y ciertamente lo de multinube lo explico. Como todo, hay muchos servicios de nube disponibles y no necesariamente uno solo no va a propaganda. funcionar para aquello que se está buscando una empresa. Se está hablando desde hace un tiempo de que tiene que haber un entorno donde diferentes nubes puedan interactuar sin ningún problema, de una manera totalmente fluida, para precisamente poder satisfacer las necesidades peculiares y particulares de cada empresa. Y hay un detalle con esto que es muy curioso y tiene que ver con inversión. Cualquiera piensa que invertir en más de un servicio de nube puede ser contraproducente cuando hablo de que la nube reduce costos. Sin embargo, esto depende de cómo se mire. Cualquier persona que tenga una compañía o que haya tenido experiencia trabajando a ese nivel en una compañía sabe que muchas veces el no tener una solución adecuada lo que hace es precisamente aumentar costos en el plazo inmediato, en el mediano o incluso en el largo plazo. Todo eso se puede reducir a tiempo. Si, si logramos identificar qué es esa necesidad que no estamos satisfaciendo al interno de la compañía, y se busca el servicio adecuado. Eso a veces hace una maravilla en términos de cómo se maneja financieramente hablando y en los resultados de productividad en el mediano y largo plazo. A eso es que se refiere con multiinversión en nube, no es solamente me quedé con esta nube porque es la que más me gusta, no. Hay que ver si realmente satisface las necesidades de la empresa. Y a eso es que se refiere. Una
1: pregunta, cuando él habla, cuando él habla de ser de, de, de otros cuando él, cuando él habla de automatización, de computación cuántica, computación cuántica, habla el tigre.
7: Eh, sí, eso es importante. Fíjate, esas son las otras dos predicciones. Hablaste de Zero Trust, que eso viene siendo una arquitectura dentro de lo que es seguridad, donde básicamente tú no tienes ningún nivel de confianza en los procesos. Me explico. Siempre se ha dicho que la gente viene siendo como el vínculo más débil cuando estamos hablando de seguridad informática. Y ciertamente lo vemos cuando, en el caso de phishing, la mayoría de los casos vienen porque una persona abrió un correo que quizás no debió abrir, no tuvo el cuidado de, de ver que ese link quizás no era seguro, y por ahí viene malware y vienen situaciones que pueden ser desastrosas. Zero trust o cero confianza es eso, que en ninguna parte del proceso se da por sentado que hay autorización para ejecutar, sino que todo se valida, y eso es a nivel de personas, a nivel de equipos, a nivel de software, también a nivel de estructura de permisos como tal. Y lógicamente Dell no es la única compañía que ofrece esto, pero sí es un referente. Y ese es el tema importante, de que estamos hablando aquí de cosas, de situaciones y de soluciones que existen a más de un nivel. Hablamos de Dell porque ellos son los que dan las predicciones en este caso pero es importante que se sepa que hay diferentes proveedores de este tipo de soluciones y que muchas de ellas trabajan en conjunto de una manera bastante fluida, que es precisamente el principio de la multinube que ya había comentado anteriormente.
1: Una pregunta, la...
7: sí, continúa.
1: Una pregunta Rocío. Entonces, en términos prácticos, aunque tú lo has explicado pero de, de manera magistral, pero es un tema que que mucha gente, aunque usan la tecnología, tienen un teléfono inteligente, tienen una PC, tienen un, una laptop, una tablet, al final son temas de, de, de envergadura técnica, de calado técnico. Ahora, para las empresas, en términos reales, la multinube, la diversificación de la nube, va a tener costos adicionales ¿Qué va a significar en términos de la seguridad de la información, sobre todo, digamos, a partir del concepto Zero Trust, cero
7: confianza? Precisamente ese, ese es el tema que se estaba explicando al principio con lo de la multinube. Aparentemente, si yo, por ejemplo, tengo más de un servicio de nube contratado, eso puede leerse como que estoy haciendo un gasto doble. Pero realmente hay que analizar las cosas a nivel estratégico y a nivel también de ejecución. No siempre, por yo tener una solución, digamos, económica, yo voy a tener el resultado esperado. Quizás eso me pueda salir más caro en el largo plazo. Lo vemos desde el punto de vista de que no necesariamente un solo servicio va a ser suficiente para las necesidades de la empresa donde yo estoy. Si analizamos eso y llegamos a la conclusión de que un servicio complementario puede ayudar a que las cosas fluyan más, eso puede tener un ahorro de costos en el largo plazo, y hay que verlo desde ese punto de vista, porque si yo nada más me enfoco en el costo de esos servicios, puede ser que yo diga esto me sale muy caro, y quizás no estoy viendo el panorama completo como digo, a largo plazo es que las cosas tienen quizás un poquito más de sentido cuando hablamos de este tipo de inversión
1: Rocío, recomendación final para el mundo empresarial dominicano, y una, una preguntita
7: Claro
1: que sí. La recomendación final para el mundo empresarial dominicano, para, nos, para nosotros, para todos, porque de alguna hay muchísimos individuos, eh, influencers, eh, que, 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 que mandan sus cosas, que contratan servicios de, de nube de, para guardar información. Ahora, ¿cómo tú ves? el tema de las grandes empresas tecnológicas de cara a los reguladores en el mundo de los grandes mercados. ¿Van a sufrir más golpes? ¿Van a seguir perdiendo, dejando de ganar más dinero? ¿Cómo tú ves las Big Tech en el 2023?
7: Primero vamos con la recomendación y luego voy a responder la pregunta. La recomendación que yo le hago a cualquier empresa, independientemente del tamaño o del, o del área donde se maneje, es hay que la atención a la ciberseguridad. Lamentablemente, en países como el nuestro, tenemos la mala costumbre de que no le hacemos tanto caso a ese tipo de, de situaciones de malware o de problemas de ciberseguridad. Y al final eso puede salir muy caro, porque por esa vía se pueden robar no solamente datos, sino información sensible y se puede hacer daño a la reputación de la compañía. Todo eso se puede evitar haciendo la inversión correspondiente y una inversión que sea sensata en soluciones que tengan que ver precisamente con esa protección a ese nivel de la seguridad. Esa es mi recomendación y aplica a cualquier empresa. Para responder al panorama que le espera a Big Tech en 2023, realmente es muy complejo y eso va a depender mucho del área en que cada una de estas compañías se esté manejando. Ponga el ejemplo de Meta. Todos ustedes saben que Meta, que es lo que se llamaba Facebook anteriormente, ha tenido un año bastante desagradable en este 2022 y todo el mundo señala que la inversión en el metaverso ha sido el culpable de la mala situación que hoy enfrenta esa compañía. El metaverso era una idea que en su momento resultó quizás muy atractiva, pero al, al mismo tiempo era controversial por lo que implicaba, o más bien por lo que implica. Y eso definitivamente ha dejado a mucha gente pensando y es por eso que hoy la inversión en esa tecnología no luce ser tan buena idea. Ahora bien, hay que recordar que el metaverso tiene mucho que ver con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con realidad virtual. Y esos son temas que de manera individual seguirán desarrollándose. Ahora bien, también hay que recordar que el panorama económico mundial como tal está bastante convulso. Y estamos en una situación donde probablemente estas compañías no hagan tantas inversiones o sean un poco más cuidadosas a la hora de invertir su dinero y denunciar proyectos. Pero como digo, eso va a depender del ramo en que cada una de estas compañías esté desempeñando.
1: Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rocío, tus contactos. Rocío, pertenece a la comunidad, ojalá, para que ustedes sepan que es una comunidad querida y aliada de este programa. Tus contactos.
7: Es correcto, en ojalá.do pueden leerme y también en viatec.do y en las redes sociales de ambos proyectos.
1: Rocío se te estima y se te quiere, brillante, Rocío Díaz, un abrazo.
7: Igual para ustedes y muchas gracias.
1: Nos vamos a rodar por el mundo, ya rodamos por el mundo de las nubes, de la nube, de la multinube, del cero, Ciro, confianza, Ciro trucks con Rocío Díaz, pero ahora a ese mundo que no, al que no podemos estar ajeno,
3: ¿para dónde se va usted? Vámonos para Rusia, ustedes saben que toda acción tiene una reacción, ya empieza Rusia a reaccionar ante las sanciones que se han impuesto contra su mercado energético y han dicho que va a prohibir las exportaciones de petróleo a los países que han fijado un tope al precio del combustible ruso, según un decreto, esto ha dicho Vladimir Putin a raíz de las sanciones que presentara el G7 y Australia que estaban presionando a Rusia, poniendo un tope al precio del crudo que, y que le iban a comprar tratando de hacerle daño a sus finanzas, esto también a raíz de, de los pedidos de Estados Unidos de que los países europeos, sus socios en Europa empiecen a controlar un poquito todo el dinero que está ingresando a Rusia que se está financiando básicamente con las ventas de petróleo y Rusia ha dicho, bueno, si ustedes nos van a poner un tope, ustedes como compradores, pues nosotros lo que vamos a hacer es no venderles, y pueden hacer esto porque países como la India, países como China, han dicho que al precio que les vendan a ese precio van a comprar, porque ellos en este invierno lo que necesitan es petróleo, ya venga de Rusia venga de, de Croacia quien sea claro, que lo tenga, sí ellos se lo van a comprar al precio que se los pongan,
1: petróleo y gas el que tenga petróleo y gas, ellos lo van a comprar y por ahí anda Venezuela Ahí anda Venezuela y PDVSA allá y por ahí anda ¿Cómo se llama la empresa venezolana la que ya puede, la que volvió a Estados Unidos, que va a volver? ¿Cómo se llama la que no, Biden? Es Biden. Eh, la, eh, la, Chevron. la Chevron ya tiene acuerdos, tiene acuerdos con Venezuela. Y poco a poco le están abriendo, le están abriendo ventanillas ahí a, a Maduro. Y por otro lado, la oposición venezolana sigue sin una sola voz, dividida y fragmentada. ¿Para dónde se va a usted?
2: Me voy para San Salvador. El Salvador <risa> Bukele aumenta su aprobación tras lucha contra las pandillas, y es que nueve meses después llevan que llevan los salvadoreños en este estado de excepción perenne que fue decretado en marzo por el presidente Nayib Bukele como instrumento legal para poder ejecutar una política de mano dura contra las pandillas pese a la disminución de las cifras de crímenes diarios en El Salvador. La persecución contra las bandas criminales ha sido duramente criticada por la falta de garantía de los derechos humanos.
1: Bukele, bukele, buquele.
3: Vamos a quedarnos aquí en el patio, señores, donde el personal del censo todavía desesperadamente pide que se le pague. La ONE, de su parte, ha asegurado que los pagos caerán antes de terminar el año. Cabe recordar que el censo como tal ha sido catalogado como un fracaso. No se sabe cuándo saldrán los resultados, pero se supone que a todos los empadronadores y supervisores se les iba a pagar Tan pronto terminaran sus labores La dieta se le iba a dar antes de salir a la calle Así Nada es. de eso se cumplió Entonces teníamos mucha gente con tablets dañadas Sin saber usar las tablets Porque hubo una renuncia de más de 15 mil empadronadores En tan solo 10 días de, después que empezó el censo Hubo que alargarlo De verdad que, que esperemos fracaso, que la ONU no, rinda no, no, un, un informe a cabalidad sincero, sincero Sincero De qué fue lo que pasó Porque Apare fueron más de 3 mil millones de pesos que se invirtieron en hacer este censo.
1: Aparentemente ahí ese dinero se va a esfumar porque los resultados con todos estos problemas no van a ser confiables. Y un censo es clave para un país planificar, definir, configurar, articular políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente y que conlleven más bienestar para la gente. Definitivamente, definitivamente Lamentablemente No saben ni contar No saben ni Contar, vamos a leer Vamos a leer, vamos a leer
0: En al mediodía con Mariotti y compañía Seguimos con Páginas Para la izquierda A continuación, Páginas para la izquierda
2: Este segmento llega Gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es
1: Rica Recomendación para lectores jóvenes, recomendación para lectores jóvenes, todo lo que sé sobre el amor, entre paréntesis, fiestas, citas, amigos, trabajos, vida. La historia autobiográfica de la periodista Dolly Alderton que ya ha cautivado a más de medio millón de lectores. El libro narra en primera persona el paso de la adolescencia a la vida adulta de una joven como cualquier otra que deambula por ahí buscándose a sí misma, fracasando en lo personal, en lo profesional, sobreviviendo con sus cuentas y sus números financieros siempre en rojo y dándose contra la pared con el tema del desamor no encuentra el amor y por el contrario el desamor lo encuentra en cada esquina pero a pesar de ello disfrutando y exprimiendo cada momento importante de la vida como solo una persona con 20 años puede hacer no importan los fracasos no importan los hierros, los aciertos, a los 20 años se permite cualquier cosa y la niña, Dolly, a sus 20 años sigue viviendo como tiene que ser. El libro es salvajemente divertido y es conmovedor, así que si usted es padre se lo recomendamos para sus hijos, para sus hijas. Se llama el libro Todo lo que sé sobre fiestas, citas, amigos, trabajos, todo lo que sé sobre el amor. Ese es el libro recomendado en el día de hoy. Y aprovechense que a partir de enero el libro se va a recomendar semanalmente para que ustedes tengan tiempo después con nosotros de compartirlo. Y el que lo compró o el que accedió porque está en PDF, porque está gratis en una que otra plataforma Entonces tengamos la oportunidad de saber si de verdad estamos leyendo Y ustedes nos están haciendo por lo menos caso mínimo
5: mediodía, con Mariotti y compañía.
0: Seguimos, seguimos seguimos con al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
4: Cuando tú te la pones, los siguieron de esquina, te van chequeando todo, y tras de ti camino, ay no, no te la quites, déjate la pandita, para yo chequear entera, esa pierna tan gordaza. Ay,
0: la hay que queda queda la hay que queda en al mediodía con Mariot, con mariotti y compañía hablemos de tecnología
1: seguimos hablando de tecnología pero mientras tanto no olvidemos que la coco van Pochi familia 35 años 35 años Hoy desde las 9 de la noche en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el concierto eh, homenaje, ¿verdad? El concierto de celebración de sus 35 años. Felicidades a pochi Fam Familia y a la Coco van
3: Señores, Nokia cree que los smartphones desaparecerán en menos de 10 años. El gigante, el una vez... Líder del sector de los teléfonos celulares ha dicho que en el 2030 el metaverso será la tecnología que va a sustituir a los teléfonos inteligentes. Dice que desaparecerán antes del 2030 y serán sustituidos porque el metaverso es la versión del futuro, dice Nishant Batra, director de estrategia y tecnología de Nokia. Según explica en una entrevista... El metaverso va a superar a los smartphones en la segunda mitad de la década y en menos de 10 años Esta tecnología va a sustituir a los dispositivos móviles De acuerdo con el ejecutivo de Nokia, a los smartphones le quedan pocos años de vida antes de ser sustituidos por el metaverso Según Batra, el metaverso se va a convertir en la tecnología que lo consumirá todo Y se convertirá en el principal método de comunicación Nuestra creencia es que este dispositivo será superado por una experiencia de metaverso en la segunda mitad de la década Así lo ha dicho este caballero, ¿qué usted opina de eso? Es
1: eh, muy atrevida, muy atrevida. Eh, recuerdo, recuerdo allá los años eh, 95, 95, 96, 97, 98. Eh, todos queríamos un Nokia, todos queríamos un Ericsson. Así como hoy, así como hoy todo el mundo quiere un iPhone, el, el, el 10, el 11, el 12, el 15 añero, ahora estamos en el de 14 años, eh, en algún momento habrá un mayor de edad, eh, 21 años, es como el whisky, como los whiskies, eh, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 25 ediciones especiales. Bueno, Nokia llegó a ser... Nokia llegó a ser un monstruo Tecnológicamente hablando
3: Nokia llegó a tener más del 90% Del mercado de Así los celulares es. No había otra marca Samsung, Sony, Ericsson. Motorola Todas competían con Nokia
1: Entonces, fíjese usted Vino una debacle Se quedaron en Lograron sobrevivir porque cruzaron Cruzaron a otros ámbitos Del, del gran negocio de la, de la tecnología Pero en el, pero en, el área, en un área fundamental como el tema de los teléfonos que no eran tan inteligentes como los de ahora porque prácticamente solo servían para llamadas, después para enviar mensajes de, eh, de texto. No es, no es el smartphone de hoy, ¿verdad? De acuerdo. Pero Nokia cayó. Así es todo en la vida. Para mí es muy atrevida porque fíjese usted lo que dice este ejecutivo que fue en una, en una revista él dice, a los smartphones les, les quedan pocos años de vida. Dice Bartra, el metaverso se convertirá en una tecnología que lo va a consumir todo y se va a convertir en el principal medio de comunicación.
3: Pero hay que ver cómo se va a acceder a esto. Yo creo que los teléfonos inteligentes, tal y como los conocemos, sí deben estar llegando a su fin porque ya ni siquiera son teléfonos inteligentes, son como mini computadoras lo que uno carga en el bolsillo. Mucha gente dice que se le dice teléfonos todavía por la manera en que las telefónicas nos cobran el servicio, porque todavía te venden el servicio de mensajería, todavía te venden el servicio de llamadas, aun cuando mucha gente hace las llamadas por WhatsApp web todavía. Es decir, que cada vez es menos lo que uno utiliza fuera de la data. Sin embargo, las compañías todavía se lucran de manera... Eh, de, de manera efectiva, de los contratos y la manera en que uno contrata el, el servicio con ellos, por eso se dice que eventualmente van a tener que reevaluar cómo se llaman, porque aunque uno crea que el nombre no tiene sentido, como llamamos a las cosas, juega un papel muy importante en cómo interactuamos con ellas.
2: Pero aunque se ve muy lejano, recuerden que hace 23 días solamente hablábamos de que la Unión Europea gastó 400 mil dólares en una fiesta en el metaverso que solamente asistieron seis personas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que es una plataforma que todo el mundo iba a ir. Todavía estamos escépticos, todavía dice, pero está para prueba un botón el Internet, se entendía que se iba a acabar. Y mira dónde estamos nosotros cuántas décadas tú le dices, después.
3: Teléfono inteligente, pero lo menos que tú haces con tu teléfono es llamar ya. Bueno, <risa> yo llamo a mi ah, madre. Así todavía. es,
1: así es. Pero también volvamos a Rocío Díaz ahorita y la intervención del jefe de tecnología de Dell. <coughs> perdón, cuando se refiere, Rocío hablaba del metaverso y del fracaso de Zuckerberg hasta ahora. Las acciones de, de Facebook, de la ex Facebook, hoy metaverso, hoy meta, perdón, están por el piso y Zuckerberg ha perdido y sus accionistas han perdido muchísimo dinero. Ahora, como decía Rocío, esto puede cambiar en el 2023 como puede cambiar en el 2024. Entonces, es muy arriesgada. Ya veremos, ojalá estemos vivos, ya veremos si se cumple el pronóstico de Nokia. De hecho, Nokia, Nokia, Nokia es una empresa finlandesa y Nokia fue una empresa muy poderosa. ¿eh? Uh -huh. Todavía hoy tiene mucho poder. Pero cuando usted busca en los mercados bursátiles, en las, en las bolsas de Europa, la cotización de las acciones de Nokia no necesariamente es un tema como agradable ni, ni muy atractivo para invertir. Pero ahí está el reto. El reto es que estemos vivos de aquí al 2030, que es el pronóstico de Batra, el alto ejecutivo de Nokia, pero todavía el metaverso. Cómo, como dice Charles Mariotti Paz, cómo vamos a acceder al metaverso, cómo vamos a convertir el metaverso en una forma de comunicación a la mano o a los ojos
2: efectiva, o a la
1: boca, efectiva, ahí es que está el gran tema.
2: No, que tiene que darse un bañito, de, de limpiarse también, porque al ellos hacer, los conocidos como maquitos, también son conocidos por el bajo mundo, también eso tienen que saber, que son muy utilizados, más que los teléfonos inteligentes, para no ser detectados, esos maquitos ayudan.
1: Pero mire, al final, es verdad, como dice el señor Mario Paz, todo está aquí, uh -huh. Y lo que uno menos hace es llamar. Y ahí está WhatsApp para hacer llamadas y todo lo que usted quiera. Pero fíjese usted que lo tengo en la mano. Lo tengo en la mano. O sea, lo tengo en mi, entre mis dedos físicamente. El tema es el metaverso. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será nuestra vida de aquí a allá? ¿Estaremos vivos?
0: Sí. ¿Estaremos <risa> aquí?
1: Yo espero que todos los que estamos en esta cabina Estemos vivos para ver si se da el pronóstico Del señor Bartra De Nokia Atención Dios, amén Amén, <risa> amén, amén,
5: Presentamos 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
1: Celines Madera, un tema Un tema para cerrar este programa Hoy, un tema que, que de verdad hay que darle mucho carráneo, hay que darle mente, inés eh, ahí, ahí existe, tú percibes, ustedes los psicólogos, y de este tema no podemos cansarnos de hablar, porque guarda una correspondencia con nuestra cotidianidad, con nuestra vida, con, 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 hacer, digamos, no, con construir nuestro día a día, como familia, como pareja, como empresario, como empleado, como patrón, en fin. Hay un sentimiento, perciben ustedes mucha paranoia en el ámbito de la sociedad hoy en día, mucha esquizofrenia, algo de esquizofrenia, mucho miedo. Sí, sí se siente. Sí. Se siente, se siente.
5: Buenas Roy tardes. Roy Tabaré está presente. <risa> buenas, buenas tardes. Eh, pues un placer estar con ustedes otra vez. Pues sí, sí, lamentablemente se siente mucha incertidumbre, se siente mucho miedo. Hay muchas personas que... Prácticamente no quieren salir a la calle. Hay muchas personas que toman más cuidado de la cuenta para poder hacerlo. Eh, no estamos hablando de una paranoia per se, pero sí de un miedo colectivo, el cual que eh, hay muchas personas que se han anclado en este miedo por muchísimas situaciones que han ido pasando y socialmente. Estamos viviendo ahora ese miedo, eh, vamos a decir, continuo. Porque prácticamente en nuestra sociedad, en nuestro país, todos los días sale un tema nuevo. Pero un tema, eh, vamos a decir, anclado a lo que es la sociedad, como el, vamos a decir que el, eh, cómo pueden ellas sobrevivir a lo que sería la delincuencia que estamos pasando. Hay mucha delincuencia, hay muchas personas que tienen mucha desesperanza. Y que, por lo tanto, eh, esto le afecta. Cuando nosotros decimos paranoia, estamos hablando de un trastorno per se. Sin duda. Sin embargo, es una eh, enfermedad. no necesariamente todos estamos pasando por una paranoia, pero sí por un miedo constante, por la inseguridad, por la incertidumbre, por la falta de confianza, la falta de seguridad que tenemos. Y eso pues puede provocar que muchas personas, entonces, sí, a medida que vaya pasando el tiempo, caigan en lo que sería una paranoia.
1: Vamos a definir paranoia según, según el Diccionario exacto. de la Real Academia de la Lengua, uh -huh. ¿verdad? Nombre femenino. Fíjense usted, <risa> hasta para colmo es hembra la pendejada. <risa> Trastorno mental que se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas uh -huh. y absurdas, Exacto. basadas en hechos falsos o infundados, uh -huh. junto a una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni alucinaciones. Exactamente. Entonces, en hechos falsos o infundados. Entonces, Exacto. no podemos hablar de paranoia porque no. la delincuencia no. es real. Es no. real. No, hay, no es un infundio, no es absurdo. Es absurdo. Estamos hablando de, de miedo. Está basando de un miedo justamente miedo. Ah, en okay. lo que es
5: en la inseguridad que podemos eh, tener ante hechos que se han dado, que son reales y que lamentablemente no se han podido solucionar o no se conoce la solución porque no se han dado a conocer y entonces eh, basado en ese miedo, pues entonces las personas están eh, un poquito, vamos a decir que eh, difícil de, de, de poder salir y poder sentirse cómodo en la calle.
2: Ah, celines hay, hay algo que me llamó la atención la semana pasada. Yo venía con un, una plataforma digital, venía en una moto y el, por cosas de destino una señora dobló mal y el, el, el motorista uh -huh. iba a alterarse. Y no, tranquilo. Y él empezó a hacer una, él empezó a hacer todo un monólogo de las cosas que él iba a pelear con la persona. Y dije, pero tú sabes que ha pasado algo. No pasó nada. Ya tú tienes Exacto. en tu cabeza sí. todo un escenario completo de preguntas y respuestas que no ha pasado. Y tú estás en este momento Pero por eso, eso no es
5: un escenario de miedo, eso es un escenario de violencia ah, estamos viviendo también. una violencia generalizada también. lo cual estamos tratando de justificar la violencia en base a lo que es el miedo, la paranoia social o lo que son la delincuencia etcétera, etcétera. Hay una violencia generalizada, por ejemplo y te voy a poner el ejemplo de lo que pasó los otros días con el joven que tiró la piedra y le cayó encima el carro ¿Qué dijeron? Al principio dijeron que era un enfermo mental que había hecho la agresión, ¿verdad? Sin embargo, es bueno que se sepa que ser indigente no significa ser enfermo mental. Así Por es. Por otro lado... Ser un enfermo mental no significa que va a tirar piedra.
1: Ni significa ni, ser un indigente. Ni significa hay ser un indigente. Hay indigentes más cuerdos que Exactamente, nosotros. Exactamente.
5: O sea, una cosa, un enfermo mental sí, sí puede ser indigente. Claro. Pero un indigente no tiene que ser necesariamente un enfermo mental. Así Ahí es. hay una condición eh, socioeconómica que no le permite a esa persona tener una calidad de vida al indigente en este caso, pero no necesariamente es un enfermo. Se quiso justificar la violencia, se quiso justificar la delincuencia en base a que esa persona era un enfermo mental. ¿Me entiende? Entonces lo que estamos tratando es por la ineficiencia de algunas autoridades, por la ineficiencia del sistema de salud, estamos justificando todo este tipo de violencia.
2: Agresiones.
5: Entonces, la
1: persona para dividir, porque también uno escucha con frecuencia en la calle, no, 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 estamos paranoicos, uh -huh. eh, no, yo estoy paranoico, eh, pero cuando nos vamos a la psicología, a la psiquiatría, uh -huh. eh, está claro, como tú dices, que es un trastorno mental. Y una de las cosas que uno ha aprendido es que regularmente el paranoico, el paranoico es una persona que desconfía, que, que, que uh -huh. desconfía de todo el mundo, pero uh -huh. no necesariamente es incongruente, no necesariamente es un... Es una persona que tú puedes decir, no, no es que el tigre está
5: no, no se no. siente perseguido, Exacto, no. pero
1: realmente, realmente, cuando nos vamos a los consultorios, uh -huh. a los consultorios, uh -huh. ¿qué está pasando con gente, con personas normales, uh -huh. normales que no tienen ningún trastorno, los propios de un ser humano con sus dudas, eh, dubitaciones Exacto. que va al psicólogo, que va a un psiquiatra a buscar ayuda, ¿Para qué está pasando ustedes que, que manejan eh, líneas, redes de ayuda y de, de ayuda psicológica
5: lo que pasa es que ese miedo que estamos hablando del miedo por la delincuencia, el miedo social, lo que está llevando a la gente no necesariamente a un trastorno paranoico lo que lo está llevando es a un trastorno de ansiedad o a un trastorno ah, de okay. depresión ya. y lo está llevando a lo que es también un trastorno del sueño pero no necesariamente a una paranoia. Ahora, ya hay unos criterios, que el DSM5 lo tiene clasificado, ¿El que qué? son unos criterios del DSM5. El DSM5 es como la Biblia del psiquiatra. Ahí ya. está registrado. Okay. Todos los ítems que tiene que tener una persona, o sea, todos los criterios que tiene que cumplir para una persona. Para ser calificado como esquizofrénico, esquizofrénico exact, paranoico. Exactamente. Sociópata, ahí están,
1: psicópata. Ahí
5: están todos los trastornos mentales y entonces tú tienes que cumplir cada uno de esos criterios para nosotros poder decir esta persona está pasando por tal o cual trastorno.
1: Estamos viendo el tema desde la mirada del que se él piensa puede ser eventualmente agredido. Uh -huh. Vámonos al escenario del agresor. Exacto. En, en el ámbito, las cárceles. Uh -huh. Vuelvo a la red de sociólogos, psicólogos y uh -huh. psiquiatras. Uh -huh. las, las sociopatías, uh -huh. las psicopatías. Hay muchos criminales que al final se pueden encasillar y decir, ¿es un psicópata? ¿Nuestras
5: cárceles y nuestras calles? Sí, si se hicieran el seguimiento, si se si hicieran los estudios, si se hicieran las evaluaciones, la batería de evaluación psicológica que lleva cada uno de estos casos, si pudiéramos calificar de que esa persona puede ser un sociópata, un psicópata, o simplemente fue una persona que cometió un hecho y por ya. una por una reacción, por un mal manejo de las emociones, y entonces cometió ese hecho. Pero lamentablemente al no darse este seguimiento, a no darse estas evaluaciones, pues estamos todos, como dicen, embrujados. O sea, están en la cárcel todos juntos sin saber exactamente cuál es el que está padeciendo real.
1: Cuando sale un preso de la cárcel, sale sin un perfil.
5: Exactamente.
1: Entonces eh, ahí entra digamos la integralidad, el elemento holístico así, el paquete uh -huh. de una buena política de seguridad ciudadana y de exacto, seguridad pública, ¿verdad? Exacto. Entonces, y de salud mental. Claro entonces, está. ¿por qué eso no se hace cuando hay tantas universidades con gente estudiando psicología, estudiando sociología, y no tanto estudiando eso, psiquiatría? sino
5: eh, especialistas en cada una de las áreas que son buenos, muchos de ellos sin trabajo que pudieran estar ofreciendo esos conocimientos a favor de lo que es la sociedad dominicana, en las diferentes cárceles del país.
1: Sanidad mental, salud mental. Uh -huh. Recomendación, CELINES. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo protegernos? Y que ese miedo no nos lleve a la ansiedad y a la desesperanza.
5: Lo primero es evaluar exactamente si el hecho es un hecho real o es un hecho que yo me pueda imaginar o es un hecho que se está manifestando sobre todo en esto de las redes sociales que se está manifestando pero que es simplemente rumor o que es simplemente eh, eh, vamos a decir que la bola corra. Hay que identificar si es un hecho real. Si es un hecho real, bueno, pues entonces lo más recomendable es que nosotros tomemos precauciones, así mismo como lo tomamos cuando vienen los ciclones, que tenemos que claro. vendar la, 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 las la puertas, ventana, ventanas, ¿verdad? exacto, que tenemos que bajar los, los, ¿cómo se llama? Los tinacos, esa, co tomar precaución. Y no confiarse mucho en lo que sería eh, eh, andar con cosas que puedan llamar la atención. Así es. Para que no seamos verdad, eh, propulsores de objetivos. los objetivos de, de lo que son los delincuentes. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta de que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, una paranoia ya es un trastorno mental. La delincuencia que estamos viviendo es violencia, es delincuencia. Un trastorno
1: social. Es un
5: trastorno, vamos a llamarle un trastorno para social. Para buscarle la vuelta. Exactamente, pero no necesariamente una paranoia. celinés ¿cómo contactarte? Ok, pues me pueden buscar tanto en las redes sociales como en Instagram como en Facebook, celinés Madera. Y para lo que es la consulta eh, online, 829-639-4606. Y lo que es presencial, 809-399-525. ¿Eso es una
1: asociación? De Eso
5: psicólogos. es un centro de psicólogos que hay 12 eh, psicólogos que estamos trabajando ahí en diferentes áreas de la psicología. Son profesionales capacitados, habilitados. ¿Verdad? Para trabajar en diferentes áreas de la psicología. No a la orden siempre. No
1: le tenga miedo a tener miedo. Así mismo. Ni tampoco le tenga miedo y a. es buscar, normal
5: estar mal. Claro.
1: Ni tampoco le tenga miedo a buscar ayuda profesional. Mañana 98.5 rumba FM. Nos vemos.
5: Hasta
4: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.